0: People go. So the Lord said, Go down. Go down. Moses, Moses, Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous proclamons l'évangile évangile très court de l'évangile de Luc, chapitre 6, de 36 à 38. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce cours évangile qu'on proclame aujourd'hui euh, fait suite à un texte où Jésus élève l'amour euh, que les hommes doivent avoir les uns pour les autres à un niveau supérieur que ce qui était demandé par la loi de Moïse, qui est même d'aller jusqu'à aimer l'ennemi. Et le principe base de, de base sur lequel cette demande du Christ est fondée, c'est le verset 31 du chapitre 6 de Luc. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous » Faites-le pour eux pareillement. Des fois, cela peut nous sembler une chose impossible que le Christ nous demande. Comment on fait pour aimer quelqu'un qui te fait le mal? Mais si vous y pensez, ce que cette phrase dit au verset 31, c'est que cet amour que le Christ nous demande à avoir pour les autres, c'est l'amour que nous tous nous espérons trouver chez les autres, pour nous-mêmes. Parce que, si nous sommes un peu humbles, nous avons un peu une vérité par rapport à nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous faisons des erreurs, que nous manquons à l'amour, que nous sommes imparfaits. Et nous espérons chez l'autre de trouver cette compréhension-là. Nous espérons de trouver chez nos frères et sœurs, chez notre époux, épouse, chez nos enfants aussi, une compréhension et un amour qui ne tient pas compte du mal. Un amour qui n'est pas toujours en train de redonner... Euh, ce qui reçoit euh, à mal, hein, parce que sinon ce serait la fin. Imaginez-vous si à chaque fois que nous, on n'est pas capable d'aimer quelqu'un, il nous le rendait pareil. Hein, nous tous nous espérons de trouver chez l'autre une forme de compréhension, d'amour compatissant, comme on le dit au verset 36. Montrez-vous compatissant, c'est-à-dire avoir cette capacité-là à euh, pâtir avec l'autre, comprendre l'autre, comprendre quelle est sa souffrance. Mais ces textes, on peut le. De l'évangile de Luc d'aujourd'hui, on peut le prendre beaucoup comme un moralisme, quelque chose que les Christes nous demandent de faire. Alors, vas-y, là, Pour ne pas tomber dans cette attitude-là, de transformer ce texte en humanisme, hein, en des résolutions là, de bonté et de gentillesse, l'Église nous donne dans la première lecture un texte du prophète Daniel au chapitre 9 de 4 à 10. Et je vous invite vraiment à le lire, c'est un texte qui est très touchant. Daniel est un prophète, et un, est, je dirais c'est un des livres peut-être les plus compliqués de la, de la Bible à comprendre parce que c'est un, un euh, récit apocalyptique et c'est euh, un livre de la Bible qui est plein de prophéties pour ce qui va être la suite de l'histoire du peuple d'Israël et de l'histoire de l'Église aussi. Euh, dans le chapitre 9, Daniel euh, qui est un prophète qui est en exil à Babylone, il implore Dieu d'accomplir sa promesse. Lui, il scrute la prophétie de Jérémie qui disait que l'exil serait de 70 ans. Le peuple d'Israël serait resté en exil à Babylone pendant 70 ans. Lui, il arrive presque à la fin de ce temps et il supplie Dieu hein, d'avoir miséricorde du peuple et de ne pas rallonger ce temps malgré les infidélités du peuple. Et lui fait toute cette prière qui est un acte d'humilité et de vérité par rapport au péché du peuple. Hein? Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés. Cette même formule qu'on utilise, qu'on peut utiliser dans les célébrations euh, du pardon lorsqu'ils sont vécus communautairement. Hein? On utilise cette même euh, liste de, de péchés qui n'est pas une mortification. Reconnaître nos péchés est le premier. Pas, je dirais, le premier acte qui nous rend capable d'accomplir l'Évangile. Parce que pour être capable de donner le pardon, de donner l'amour, nous devons le recevoir de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons le Christ sur la croix, qui refuse pour, à notre faveur, qui refuse à se défendre lui-même, qui refuse à défendre ses intérêts, la vérité que lui-même était, qu'il proclamait, par amour pour nous, alors quand nous rentrons dans cette dimension de la croix que le Christ prend à notre place pour nous accorder le pardon, alors peut-être, peu à peu, notre cœur commence à s'ouvrir un tout petit peu et à ne pas tenir en compte le mal qui nous est fait par l'autre. Vraiment, cette prière de Daniel qui est un programme aujourd'hui, je vous invite à la faire vôtre à la lire lentement et à reconnaître dans votre cœur nos péchés, mais pas seulement les péché mais aussi les manques d'amour que nous pouvons avoir. La lenteur que nous pouvons avoir des fois à, à, à accomplir des actes de charité. Hein, le manque de sensibilité, de compatissance justement à la souffrance des autres. Parce que des fois on peut considérer notre vie comme euh, chrétienne, notre sainteté comme étant seulement ne pas faire le mal. Mais il y a aussi un bien auquel nous sommes appelés, un bien auquel nous sommes appelés à faire, non? que nous sommes appelés à faire à rendre aux autres, que des fois nous ne faisons pas, hein? le fameux péché d'omission, que des fois on oublie parce qu'on pense que la morale chrétienne, c'est ne pas commettre le mal. Mais non, la nouvelle loi du Christ, que le Christ vient inaugurer, ce n'est pas seulement ne pas commettre le mal, mais c'est aimer, faire le bien. « Fais-le bien non pas sur tes forces, mais par la grâce que le Christ veut t'accorder et qu'il veut t'accorder d'une manière particulière dans ce temps du carême. » Le temps du carême, c'est un temps de vérité extraordinaire pour nous tous, parce que il, nous, il nous désinstalle un peu du confort que nous pouvons avoir face à nous-mêmes. Alors, quand cette humilité nous rentre dans le cœur, on peut lire cet évangile-là, pour ce qui est réellement une invitation du Christ à être comme lui. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Il d'autres passages dans l'Ancien Testament qui disent « Soyez saints comme moi, je suis saint. » Alors vous voyez, cette parole est une parole qui n'est pas possible de réaliser sans la grâce de Dieu. Il s'agit ici non pas d'un changement moral, de prendre des résolutions, mais de demander à Dieu sa nature, que sa sainteté nous soit communiquée parce que nous sommes ici face à un impossible, quand nous serons, nous deviendrons vraiment par la communion avec le Fils, le Fils de Dieu, des Fils du Père, hein, alors cette parole va se réaliser d'une manière simple, facile à nous. Si tu essaies d'accomplir cette parole sur tes forces, tu vas te consumer en le faisant. Tu vas te brûler, tu vas, tu, au moment donné, tu ne seras pas, tu seras pas capable de demander compte aux autres du bien gratuit que tu essayes de faire. L'autre, quand il ne répond pas à ton bien, tu dois, tu dois lui demander compte parce que tu perds ta vie, tu perds tes énergies, tu perds ton amour. Mais quand le Christ devient la source infinie de cet amour en nous, cette source d'eau jaillissante qui est la vie éternelle dans le cœur, alors on peut donner sans avoir peur de perdre parce qu'on donne quelque chose qu'on a d'infini à nous, quelque chose qui ne s'achève pas, qui est l'amour de Dieu. Cette mesure bien pleine est assez secouée, débordante, qui est versée dans le pan de votre manteau ou dans votre sein, comme dit la Bible de Jérusalem, et la grâce de Dieu. Hein, ici, on fait allusion à une image un peu agricole, parce que des fois, non le juif il avait comme un pan dans le, dans le, dans le vêtement, comme qui repliait, dans lequel il versait le blé, euh, la nourriture le blé hein, pour nous c'est toujours l'image un peu du corps du Christ, de la communion qui est le lieu par excellence où la grâce est communiquée, nous est transmise de Dieu le sacrement, l'Eucharistie en particulier mais euh, quelque chose qui est mis dans notre, dans notre sein dans l'espace le plus profond de notre être c'est quoi c'est le royaume de Dieu, et c'est l'amour que Dieu a pour le monde nous pouvons Arrêtez de nous défendre, arrêter de défendre nos intérêts dans des conflits, dans des incompréhensions, et juger le bien-être de l'autre comme plus important que notre propre vie, que notre propre intérêt. Saint Paul, dit, je, euh, considérez les autres comme supérieurs à vous. Ça, c'est le Christ, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Lui qui était Dieu n'a pas... Hein, il s'est jugé comme... Il s'est considéré comme inférieur à nous. Il n'a pas... Il a comme méprisé, on pourrait dire, sa condition divine pour se mettre à nos pieds, se soumettre à nous, pour nous sauver. Nous tous, tant de fois, dans notre vie, nous sommes appelés à choisir entre nous-mêmes, sauver nous-mêmes, sauver notre opinion, notre idée du monde, notre idée de la vie, ou sauver l'autre en lui montrant un amour divin. Ça, c'est ce à quoi le Christ nous invite aujourd'hui.